0: Og så er vi nået til 21. og sidste del af vores følgetong, Verden er i går, som Stefan Zweig skrev i eksil i Brasilien, kort før han begik selvmord i 1941. Fredens dødskamp The sun of Rome is set, our day is gone. Clouds, dews and dangers come, our deeds are done fra Shakespeare's Julius Caesar. Lige så lidt som det i sin tid var tilfældet med Gorki i Sorrento, betød England landflygtighed for mig de første år. Østrig eksisterede stadig, også efter hens såkaldte revolution, og efter nationalsocialisternes kort derefter følgende forsøg på at tilvende sig landet ved et kup og mordet på Dolfus. Men hjemstavns dødskamp skulle vare endnu fire år. Jeg kunne vende hjem hver øjeblik, jeg ville. Jeg var hverken gjort fredløs eller lyst i band. Mine bøger stod endnu uantastet på hylderne i mit hjem i Salzburg. Jeg havde endnu østrisk pas. Hjemstavnen var endnu min hjemstavn. Jeg var stadig borger der, med alle en borgers rettigheder. Endnu var den tilstand at være uden fædreland ikke begyndt. Den grofulde tilstand, ingen kan sætte sig ind i, som ikke selv har oplevet den. Denne nervesønderrivende følelse af at tumle rundt i det tomme rum med åbne og vågne øjne og at vide, at hvor man endt sætter sin fod, kan man hvert øjeblik blive stødt tilbage. For mig var alt det kun i sin første begyndelse. Alligevel var det en anden ankomst, end da jeg i slutningen af februar 1934 steg ud på Victoria-stationen. Man ser med andre øjne på en by, man har besluttet sig til at blive i, end på en, man kun aflægger en kort visit. Jeg vidste ikke, hvor længe jeg ville blive boende i London. Kun et betød noget virkelig for mig. Igen at komme i gang med mit eget arbejde og at forsvare min indre og ydre frihed. Da al ejendom betyder bånd, købte jeg mig derfor ikke noget hus, men lejede en lille flat lejlighed, netop stor nok til, at jeg i to store vægskabe kunne opbevare de få bøger, jeg ikke ønskede at skille mig af med og få plads til mit skrivebord. Dermed havde jeg i grunden alt, hvad en åndsarbejder behøver. Til selskablighed var der ganske vist ingen plads til overs, men jeg ville hellere bo i beskeden forhold, når jeg så indimellem frit kunne rejse, hvor og når jeg ville. Ubevidst var mit liv allerede indrettet på det provisoriske, ikke på et blivende sted. Da jeg den første aften, det mørknede allerede og væggenes konturer flød ud i tusmørket, trådte ind i den lille bolig, der nu endelig var færdig, gav det et sæt i mig det forekom mig i det øjeblik, som om jeg var trådt ind i den lille lejlighed, jeg for næsten 30 år siden lejede i Wien. Værelserne var lige så små her, og den eneste venlige hilsen, der mødte mig, var de samme bøger langs væggen, og oppe fra væggen Blakes King Johns hallucinerende øjne. De fulgte mig overalt på min vandring. Jeg behøvede faktisk et par sekunder til at samle mig i, for i løbet af disse mange år havde jeg helt glemt min første faste bolig. Var dette et symbol på, at mit liv, som jeg så længe havde henlevet i store forhold, nu skulle skrumpe ind til at blive det forgangne lig, og at jeg selv skulle blive min egen skygge? Da jeg for 30 år siden udvalgte Mahins stue i vin, var det en begyndelse. Jeg havde endnu ikke skabt noget, eller dog ikke noget særligt. Mit navn og mine bøger levede endnu ikke i mit land. Og nu er en dommelig lighed. Nu var mine bøger igen forsvundne fra det sprog, de levede i hvad jeg fra nu af skrev ville forblive ukendt i Tyskland. Mine venner var langt borte, den gamle kreds splittet, hjemmet med et samlinger og billeder og bøger gået tabt, nøjagtigt som dengang var jeg nu igen ene i det fremmede. Alt hvad jeg i den mellemliggende tid havde forsøgt, gjort, lært og nyt, var som blæst bort. I en alder af over 50 år skulle jeg igen begynde forfra. Jeg var på ny studenten, der sad ved sit skrivebord, og hver formiddag travede hen på biblioteket, kun ikke mere så troende og entusiastisk som dengang. En anelse gråt, var der i mit hår, en anelse forsagthed i den trætte sjæl. Jeg nøler med at fortælle noget videre om mine år i England, 1934-40, for nu nærmer jeg mig jo stærkt vores egen tid, og den har vi alle oplevet i omtrent samme grad med de samme forhåbninger og de samme bekymringer, og med samme radio- og avisfyldte forjagede uro. Det er med kun liden stolthed, vi alle nu i dag tænker på den tids politiske forblindelse, og med gro mindes vi, hen den førte os. Ville nogen begynde at forklare, måtte han i og med dette også anklage, og hvem af os alle har vel ret til det? Dessuden var mit liv i England en stor tilbageholdenhed. Skønt jeg vidste, at det var tåbeligt, at jeg ikke kunne tøjle en så overflødig hæmning, holdt jeg mig i alle disse hal og eksiles år uden for al frimodig selskabelighed på grund af min fikse idé, at jeg i et fremmed land ikke havde lov til at tale med, når man diskuterede tidens problemer. I Østrig havde jeg ikke kunnet udrette noget over for de førende kredses dumhed. Hvorfor skulle jeg da prøve på noget lignende her på denne gode ø, hvor jeg var en gæst? som meget vel vidste, at hvis han med mere klar og velunderrettet viden ville pege på den far, der troede verden for Hitler, ville man opfatte dette som en farvet og personligt interesseret anskuelse. Men det var unægteligt ofte svært at presse læberne sammen over for de oplagte fejl, der blev begået. Det var smerteligt at se, hvordan netop englændernes højeste dyd, deres loyale og oprigtige vilje til for første færd at skænke alle tiltro, så længe direkte modbevis ikke foreligger, hvordan den blev misbrugt af en uforlignelig senesat propaganda. Adder og adder blev det de gode godtroende, at Hitler jo bare ville have grænseområdernes tyskere ind under hjemlandet. Så ville han være tilfreds, og som tak ville han så udryde bolsjevismen. Denne lokkemad træk ypperligt. Hitler behøvede bare at udtale ordet fred i en af sine taler, straks jublede aviserne henrygt og glemte alt det forudgående og spurgte ikke mere om, hvor til Tyskland egentlig rustede i så vildt et tempo. Fra Berlin hjemvendende turister, som tyskerne klogeligt havde slæsket for og vist omkring, priste ordnen i landet og den nye mester derfor, og lidt efter lidt begyndte man allerede i England at finde hans krav på et stort Tyskland så temmelig berettiget. Ingen begreb af Østrig var hovedhjørnestenen og at Europa ville styrte sammen, hvis man brød den ud af muren. Men mine øjne brændte, når jeg så, hvor naivt og edelt godtroende englænderne og deres ledende folk lod sig bedover. Jeg havde jo hjemmeset stormtroppernes ansigter på nært hold og hørt dem synge «Højde gehørt uns Deutschland und morgen die ganze Welt». Jo mere den politiske spænding øges, jo mere trak jeg mig derfor tilbage fra samtaler og fra enhver offentlig aktion. England er det eneste land i den gamle verden, hvor jeg aldrig har skrevet nogen tidspræget artikel i nogen avis, aldrig har talt i radio og aldrig har taget del i en offentlig diskussion. Jeg levede mere anonym der i min lille lejlighed, end studenten 30 år tidligere gjorde på sin hybel i Wien. Jeg har altså ikke ret til at skildre England med krav på at kaldes et fuldt godt vidne. Så meget mindre, som jeg senere måtte tilstå, at jeg aldrig før krigen helt lærte at forstå Englands dybeste, latente styrke, der kun afslører sig i den yderste farestund. Heller ikke forfatterne, så jeg mange af. Netop de to, jeg lige var kommet på nærmere hold, John Drinkwater og Hugh Walpole, rev døden alt for tidligt bort, og de yngre så jeg ikke meget til, fordi jeg, på grund af, at jeg følte mig ubehagelig usikker som foreigner, gik udenom både clubs, dinners og offentlige banketter men jeg havde der engang den ganske særlige og virkelig uforglemmelige nydelse at se de to klareste hoveder, Bernard Shaw og H.G. Wells, i ind i det skjulte, stærkt ladet, men udadtil strålende og ridderlig tankeudveksling. Det var ved en lunch hos Shaw for den snæverste kreds, og jeg befandt mig i den dels tiltrækkende og dels pinlige situation, at jeg ikke i forvejen vidste, hvad det egentlig var, der fremkaldte denne skjulte spænding, der følte som noget elektrisk mellem de to patriarker, alene ved den måde, hvorpå de hilste på hinanden, med en af ironi let krydrede fortrolighed. Der måtte have bestået en principiel meningsuoverensstemmelse, der nylig var blevet bilagt eller skulle bilægges ved denne lunch. Disse to store skikkelser, der hver især var en pryd for England, havde for et halvt århundrede siden i fabierkredsen kæmpet skulder ved skulder for den dengang lige så unge socialisme. Siden da havde de i overensstemmelse med deres ydersprænante personligheder udviklet sig mere og mere bort fra hinanden. Wells havde holdt fast ved sin aktive idealisme og utrætteligt bygget videre på sin vision om en fremtidig menneskehed. Shaw derimod var mere og mere gået over til at betragte såvel fremtid som samtid med skeptisk og ironisk blik og øve sit overlænt mund og intellekt derpå. Også i læmelighenscene havde de med årene udviklet sig mere og mere i retning af modsætninger. Shaw var den usandsynligt kvikke 80-årige, der under måltidet kun knavede nødder og frugt. Han var høj, mager og bestandig som en spændt fjeder, stadig med et skarpt smil om de snakkeglade læber og endnu mere forelsket i sine egne paradoxers fyrværkeri end nogensinde. Wells var den livsglade 70-åring og epikurerer, mere veltilpasset nogensinde, lille rødkendet og ubønhørligt alvorlig bag sin ofte frembrydende lystighed. Sjov, sure, blændende i angrebet, rask og adræt skiftende retning for sine fremstød, den anden i taktisk stærk forsvarsstilling urokkelig, som den troende og overbeviste altid er det. Jeg fik straks det indtryk, at Wells ikke bare var kommet til en venskabelig lunch-samtale, men til en slags principiel meningsudveksling. Og netop fordi jeg ikke var informeret om baggrunden for tankekonflikten, fornam jeg særligt tydelig spændingen i atmosfæren. I hver gestus, Hvert blik og hvert ord fra den begge ulmede en ofte både kåd, men vel nok temmelig alvorlig stridsløst. Det var som, når to fægter med små prøvende stød måler deres egen færdighed, inden de for alvor går løs på hinanden. Shaw besad den største intellektuelle rapiditet. Det lynede altid under hans buskede øjenbryn, når han faldt ud med eller parerede en vending. Hans glæde ved hvidet og årspillet, som han gennem 60 år havde uddannet til en virtuositet uden lige, voksede til en slags overmod. Nu og da direde de hvide buskede skæg under stille, grum latter, og i det han bøjede hovedet lidt skævt til siden, så det ud, som om han sendte et blik efter den udsendte pil, for at se, om den nu også traf. Wells, med de røde kender og rolige skjulte øjne, var mere skarp og til Også hans forstand arbejdede ualmindeligt hurtigt. Men han slog ikke så flimrende voldter som Shaw. Han støttede hellere let og direkte til med overlegen selvfølgelighed. Rapt og hastigt lynende fløj huk og parade, parade og huk, frem og tilbage, og det blev ved med at bevare skinnet af den rene spøg, så den ikke deltagende ikke kunne blive træt af at beundre floretternes flimrende tusch. Men bag denne raske og stadig på højeste niveau førte dialog stod en slags indæthed, som nobelt og på engelsk vis tøjlede sig selv i de mest urbane sproglige former. Det var, og det gjorde diskussionen i særlig grad spændende, alvor i lej, og leg i alvor. To polære sinds skarpe sammenstød, som kun rent til synlærende bevirkedes af det savlige. Det var i virkeligheden uforanderligt begrundet i noget bagvedliggende, jeg ikke kendte. Hvorom alting var, jeg havde set Englands to bedste mænd i et af deres bedste øjeblikke, og fortsættelsen af den polemik i trygt form i The Nation i de følgende uger, beredte mig ikke en del af den fornøjelse, jeg havde haft ved deres temperamentsfyldte dialog, fordi argumenterne nu var blevet abstrakte, og det levende menneske og den egentlige individualitet ikke mere var så tydelig bagved den. Sjældent har jeg i den grad nyt det fosforcerende lys fra ånd til ånd, fremkaldt ved gensidige gnidninger, som ved dette samvær. Aldrig før og aldrig siden har jeg i et teaterstykke set dialogens kunst blive udøvet så virtuost som her, hvor den fuldkommen gjorde sig selv uforsætligt, uteatralsk og under de mest noble former. Men det var kun rent buphælsmæssigt set, og ikke med hele min sjæl, jeg opholdt mig i England i de år. Det var bekymringen for Europa, denne bekymring, der så smerten trykkede på vores nerver, der i hine år mellem Hitlers magtovertagelse og udbruddet af den anden verdenskrig, gjorde mig ud på lange rejser, hvoraf de to endnu gik over oceanet. Måske dreves jeg af den forudandelse, at man, mens verden endnu stod åben, og skibe endnu drog fredeligt over havene, burde opsamle og ophåbe så mange indtryk og erfaringer til de kommende tider, som hjertet evnede af rumme. Måske var det også længslen efter at konstatere, at en anden verden skød i vejret, mens hvor ødelagde sig selv ved mistro og tvætragt. Måske var det endnu en endnu sløret anelse om, at vor og min egen personlige fremtid lå uden for Europa. En foredragsrejse tværs gennem USA gav mig en velkommen lejlighed til at se dette mægtige land fra øst til vest, fra nord til syd, i alt dets mangfoldighed og dog indre sluttethed. Endnu stærkere var dog måske indtrykket af Sydamerika. Jeg var blevet indbudt dertil af den internationale penklub, og jeg fulgte gerne indbydelsen til dansk kongres. Tid det synes mig i det øjeblik vigtigere end nogensinde at styrke tanken om åndelig solidaritet tværs over lande og sproggrænser. De sidste timer i Europa før denne rejse nåede at give mig en slem advarsel med på vejen. I den sommer 1936 var den spanske borgerkrig begyndt. Overfladisk set kun en indre tvist i dette skønne, tragiske land, men i virkeligheden allerede de to ideologiske magtgruppers indledende manøvre før det store sammenstød. Jeg var rejst fra Southampton med et engelsk skib, og havde egentlig regnet med, at damperen for at undgå krigsområdet ikke ville lægge til ved den ellers sædvanlige første station Vigo. Alligevel sejlede vi til min store forundring ind i havnen, og vi passagerer fik til og med lov til at gå nogle timer i land. Vigo befandt sig dengang i hænderne på frankofolkene og lå langt borte fra den egentlige krigsgogeplads. Alligevel fik jeg i disse få timer noget at se, som kunne give berettiget anledning til nedtrykkende tanker. Foran rådhuset, hvor fra flag vejede, stod der i de fleste tilfælde anført af præster flere rækker af unge fyre i bondeklæder. De var åbenbart hentet ind fra nabolandsbyerne. I første øjeblik forstod jeg ikke, hvad man havde for med dem. Var det arbejdere, man værvede til et eller andet nødarbejde? Eller var det nogle arbejdsløse, som skulle bespises? Men et kvarter senere så jeg de samme unge fyre komme forvandlet ud fra rådhuset. Nu bar de flunkende nye uniformer, geværer og bajonetter. Under opsigte af officerer blev de læset på ligeledes flunkende nye biler og susede gennem gaderne ud af byen. Hvor var det, jeg havde set det før? Først i Italien, og så i Tyskland. Begge steder havde disse ulastelige nye uniformer og nye biler og maskingeværer været der. Pludselig. Og nu, som dengang, spurgte jeg mig selv, hvem leverer og hvem betaler disse nye uniformer. Hvem organiserer disse ludfattige unge mænd? Hvem er det, der driver dem frem mod den bestående magt og det valgte parlament, deres egen legale folkerepræsentation, statskassen og våbendepoterne befandt sig, det vidste jeg, i hænderne på den lovlige regering. Altså må disse biler og våben være blevet leveret fra udlandet. Utvivlsomt var de kommet over grænsen fra det nære Portugal. Men hvem havde leveret det? Hvem havde betalt det? Det var en ny magt, som ønskede at tage styret. Det var en og samme magt, der virkede der som her. En magt, som elskede vold og behøvede vold, og for hvilken alle de idéer, vi holdt af og levede for, fred, humanitet og forsonlighed, kun var svaghed og udlevethed. Det var mystiske grupper, skjulte på deres kontorer og i deres koncerner, som kynisk betjente sig af ungdommens naive idealisme til fordel for deres transaktioner og magtbegær. Det var viljen til vold, der med en ny og mere subtil teknik ville føre krigens gamle barbari ind over vort usagelige Europa. Et enkelt optisk, sanseligt indtryk har jo altid mere magt over sjælen end tusind avisartikler og brosyrer og i den time, da jeg så disse unge uskyldige drenge af usynlige bagmænd blive forsynet med våben, som de skulle vende mod andre lige så uskyldige drenge i deres eget fæderland, fik jeg en anelse, så stærk som aldrig før, om hvad der ventede os og hele Europa. Da skibet efter et par timers ophold igen stødt fra land, gik jeg hurtigt ned i min kahyt. Det gjorde for ondt, at jeg skulle kaste endnu et blik på dette skønne land, som ved fremmed skyld var hjemfaldet til grusom ødelæggelse. Jeg syntes, hele Europa ved egen forblændelse var indviet til døden. Europa, vor hellige hjemstavn, vor vesterlandske civilisationsvugge og Parthenon. Så meget des lykkeligere blev jeg da ved synet af Argentina. Her var Spanien endnu en gang. Her var Spaniens gamle kultur værnet og hævet om i en ny jordbund, en ny og større jordbund, der endnu ikke var gødet med blod, endnu ikke forgiftet af had. Der var rigdom og overflod, fuldt op af mad, uendelig med plads og derfor også mad til fremtiden. En umådelig glad lykkefølelse og en slags ny tillid fyldte mig. Havde det ikke været sådan gennem tusind år, at kulturen var vandret fra det ene land til det andet? Havde det ikke altid været sådan, at når et træ var faldet fra øksen, var frøene blevet reddet for at give liv til nye blomster og nye frugter? Hvad generationer havde skabt før os og omkring os, Helt det dog aldrig tabt. Man behøvede blot at lære at tænke i større dimensioner og at regne med større tidsrum. Man burde, sagde jeg til mig selv, begynde på at tænke ikke blot europæisk, men ud over Europa. Man burde ikke begrave sig selv i døende fortid, men tage del i genfødslen. Til den hjertelighed, hvor med hele befolkningen i denne unge millionby interesserede sig for vores kongres, viste mig, at vi her ikke betragtede som fremmede, var troen på den åndelige enhed, den tro, vi havde ofret vores livs bedste kræfter, endnu levet og galt og virkede her. Med andre ord, i hvor de nye hastigheders tid, skilte heller ikke oceanet mere. Der var en ny opgave i stedet for den gamle, at bygge det fællesskab, vi havde drømt om, i større målestok og med mere dristig fagnen end før. Havde jeg efter helt blik på den kommende krig anset Europa for fortabt, begyndte jeg her under sydkorset igen at tro og at håbe. En ligesom mægtig oplevelse og en ikke ringere forhjættelse blev Brasilien for mig. Dette er naturens så øselt begavede land med jordens skønneste by. Dette land, hvis mægtige flade, hverken baner, veje eller flyvemaskiner helt formår at udmåle endnu den dag i dag, har var fortiden bevaret endnu mere nensomt end i Europa selv. Her var den forråelse, den første verdenskrig havde ført med sig, endnu ikke trængt ind i nationens ånd og sæder. Menneskene omgikes her høfligere og fredeligere end hos os. Samtkvæmmet mellem selv de mest forskellige raser var ikke så fjendtligt som hos os. Her var menneske ikke skilt fra menneske ved absurde teorier om blod, slægt og afstamning. Man følte med mærkelig anden, og her ville man endnu kunne leve fredeligt. Det rum om hvis mindste kvintin Europas stater og politikere strædes og skændes, Det var her i umådelig fylde til rådighed for kommende slægter. Her ventede landet endnu på mennesket, at han skulle komme og udnytte det og fylde det med sin nærværelse. Hvad Europa havde skabt af civilisation, det kunne her på storartet vis fortsættes og udvikles i nye og andre former. Med øjne, der var lyksaligt gjort ved synet af denne nye naturs skønhed, havde jeg kastet et blik ind i fremtiden. Men at rejse, og selv det at rejse langt af led hen under andre stjerner og til andre verdener, det betyder ikke det samme som at undfly Europa og bekymringen for Europa. Det ser næsten ud som en omskabsfuld hævn over menneskene fra naturens side, er alle de tekniske erobringer, igennem mennesket har fået magten over naturens mest hemmelighedsfulde kræfter, samtidig dræber det sjæl. Teknikken har ikke ført nogen værre forbandelse over os, end den, at den hindrer os i at flygte bort fra nutiden, så meget som et øjeblik. Tidligere slægter kunne i katastrofeperioder trække sig tilbage til ensomhed og afsondrethed. Også er det beskåret at skulle vide og føle med i alt det onde på vor klode i samme time og sekund, det sker. Hvor langt jeg fjernede mig fra Europa, fulgte dets liv og skæbne mig. Da jeg om aftenen gik i land i Pernambuco, med sydens kors over mit hoved og mørkløvede mennesker om mig på gaderne, så jeg et bladopslag med meddelelsen om bombardementet af Barcelona og mordet på en af mine venner i Spanien, med hvem jeg for få måneder siden havde tilbragt flere gode stunder. Da jeg i Texas susede sted i Pullmanvognen mellem Houston og en anden petroleumsby, hørte jeg pludselig nogen skrige og larme voldsomt på tysk. En intetanende medrejsende havde indstillet togets radio på Tysklands bølgelængde, og derfor måtte jeg, mens jeg rullede afsted i toget over Texas sletter, lytte til en af Hitlers brandtaler. Der kunne ikke være tale om at undslippe, hverken ved dag eller nat. Jeg måtte bestandigt med kvalfuld bekymring tænke på Europa, og inden for Europa altid og især på Østrig. Måske synes det smålige patriotisme, når just Østrigs skæbne beskæftigede mig i særlig grad i hele det store farekompleks, der strækker sig fra Kina over til Ebro og Manzanares men jeg vidste, at hele Europas skæbne var knyttet til dette land, der tilfældigvis var mit hjemland. Når man ser tilbage og prøver på at vise fejl i politikken efter verdenskrigen, må man erkende, at den største fejl var, at de europæiske og amerikanske politikere ikke gennemførte, men tværtimod lemlæstede, Wilsons klare og enkle plan. Hans idé var, at man skulle give de små nationer frihed og selvstændighed. Men han havde fuldkommen rigtig indset, at denne frihed og selvstændighed kun kunne være holdbar inden for en sammenslutning af alle store og små stater til en over dem alle stående enhed. Det var fordi man ikke skabte denne overordnede organisation, det ægte, det totale folkeforbund, men kun gennemførte den anden del af hans program, de små stater selvstændighed, at man ikke frembragte ro, men spændingsforhold. Ti intet er farligere end de smås storhedsvandvidde. Og det første de små stater gjorde, så snart de var oprettet, var at intrigere mod hinanden og strides om småbitte stykker land. Polakkerne mod tjekkerne, ungarerne mod romanerne, bulgarerne mod serberne, og som den svageste blandt dem alle i disse rivalstridigheder, stod det lille bitte Østrig over for det overmægtige Tyskland. Det sønderlemmede og lemlæstede land, hvis hersker og fordom havde rådet over Europa, var, jeg må stadig gentage det, hovedhjørnstenen. Jeg vidste, hvad alle disse mennesker i den engelske mig ikke kunne se, at med Østrig måtte også Tjekoslovakiet falde, og så ville Balkan ligge som et åben bytte for Hitler. Jeg vidste, at nationalsocialismen med byen Wien, på grund af dens særlige struktur, i sin hårde hånd ville få den løftestang, med hvilken den kunne løsne hele Europa og løfte det hængslerne. Kun vi østrigere vidste, med hvor had og fyldt et begær Hitler dreves mod Wien, den by, der havde set ham i hans dybeste elendighed, og som han ønskede at drage ind i som triumfator. Derfor åndede jeg lettet op hver gang, jeg efter et flygtigt besøg i Østrig igen kom tilbage over grænsen, og jeg tænkte, endnu ikke denne gang. Og jeg så tilbage, som om det nu var sidste gang. Jeg så katastrofen komme, uundgåelig. Hundrede af gange i alle disse år, når andre om morgenen ligevægtig tog deres avis, bævede jeg dybt i min sjæl for at se en overskrift med ordene Finis Austria. Ak, hvor havde jeg dog bedraget mig selv, når jeg foregøjlede mig, at jeg for længst havde gjort mig uafhængig af Østrigsskabene. Hver eneste dag led jeg her i det fjerne, dets langsomme, feberrystende dødskamp med uendelig langt mere end mine venner derhjemme, som bedrog sig selv med patriotiske demonstrationer, og som dagligt forsikrede hinanden om, at Frankrig og England kan ikke lade os falde, og frem for alle vil Mussolini aldrig tillade det. De troede på Folkeforbundet og på fredstraktaterne, som de syge stoler på medicinflasker med smukke etiketter på. De levede lykkeligt og ubekymret videre, mens jeg, som så klarere, slet mit hjerte i tu med bekymringer. Min sidste rejse til Østrig motiveredes ikke af andet end et sådan spontant udbrud af angst for den katastrofe, der nærmede sig mere og mere. Jeg havde i efteråret 1937 været i Wien for at besøge min gamle mor, og i nogen tid havde jeg nu ikke noget at gøre der. Der var ikke noget vigtigt, der kaldte på mig. En middag nogle uger senere, det havde været i slutningen af november, gik jeg hjem over Regent Street og købte i den Evening Standard. Det var den dag, Lord Halifax fløj til Berlin, for første gang at prøve på at forhandle med Hitler personligt. I denne udgave af Evening Standard, jeg ser det endnu plastisk for mig, teksten stod på højre side med fede typer, var de enkelte punkter opregnet, om hvilke Halifax ønskede at komme til en forståelse med Hitler. Blandt dem befandt sig også paragrafen Østrig. Og mellem linjerne fandt jeg, eller mente jeg at se, Østrigs prisgivelse. For hvad andet kunne en forhandling med Hitler om det punkt betyde, vi østrigere vidste, at på det punkt ville Hitler aldrig give efter. Mærkeligt nok var denne programmatiske opregning af diskussionsemner kun at finde i denne middagsudgave af Evening Standard. Om eftermiddagen var den sporløst forsvundet fra de senere udgaver af samme avis. Jeg hørte siden rygter om, at denne information skulle være ydet bladet af det italienske gesandskab for der var i 1937 ikke noget, Italien var så bange for, som det, at Tyskland og England skulle komme til enighed bag det tryk. Hvor meget der nu kan have været rigtigt eller urigtigt i notizen i denne første udgave af Evening Standard, formår jeg ikke at bedømme. Den store mængde lagde vel næppe mærke til den. Jeg husker bare, hvor umådeligt forfærdet jeg selv blev ved den tanke, at der allerede nu blev forhandlet mellem Hitler og England om Østrig. Jeg skammer mig ikke ved at sige, at avisen rystede mine hænder. Sand eller falsk, meddelesen forurolede mig, som ingen anden havde gjort det i mange år. For jeg vidste, at var bare en brøkdel af den rigtige, så var dette begyndelsen til enden. Så faldt hovedhjørnestenen og dermed hele muren. Jeg vendte øjeblikkeligt om, sprang op på den første, den bedste bus med postskriften Victoria Station og kørte til Imperial Airways for at få at vide, om der var en plads at få i flyvemaskinen næste dag. Jeg ville se min gamle mor, min familie og mit hjem endnu en gang. Tilfældigvis fik jeg en billet, kastede i hast nogle sager af min kuffert og fløj til vin. Mine venner blev forbavset over, at jeg kom igen så hurtigt og pludseligt. Og hvor de lo mig ud, da jeg antydede, hvad der bekymrede mig. De sagde spottene, at jeg stadig var den gamle Mias. Om jeg da ikke vidste, at hele den østriske befolkning indtil 100 procent stod bag schusnikk. De priste indgående den fartalentiske fronts storslåede demonstrationer, mens jeg allerede i Salzburg havde bemærket, at de fleste af disse demonstranter kun bar det foreskrevne enhedsemblem uden på frakkekraven for at sikre deres egen position. Alt den stund, de for en sikkerheds skyld for længst, var blevet indskrevet som medlemmer hos nationalsocialisterne i München. Jeg havde lært og skrevet for meget historie til ikke at vide, at den store, tunge masse altid straks ruller over til den side, hvor den øjeblikkelige magts tyngde kraft ligger. Jeg vidste, at de selv samme stemmer, som i dag råbte Heil schusnik, i morgen ville råbe Heil Hitler. Men alle de, jeg talt med i Wien, udviste oprigtig ubekymrethed. De indbød gensidig hinanden i smoking og kjole til selskaber, lidet andende, at de snart skulle komme til at bære koncentrationslejrens fangedragt. Og de løb fra den ene butik til den anden for at købe julegaver til deres skønne hjem, lidet andende, at man om få måneder ville tage disse hjem fra dem og udpløndre dem. Og denne det gamle vins evige sorgløshed, som jeg før havde elsket så højt, og som jeg dybest inde altid længes efter, denne sorgløshed, som viner nationaldikteren Ansengrober engang gang udtrykte i det korte ord Eskandianikskjen, den gjorde man nu ondt for første gang. Dog måske var de nu alt til alt klogere end jeg, alle disse venner i vin, fordi de først led under det hele i det øjeblik, det faktisk skete, mens jeg gennemled ulykken på forhånd i fantasien og for anden gang, da den faktisk indtræff. Men i hvert fald, jeg forstod dem ikke mere og kunne ikke gøre mig forståelig for dem. Da der var gået to dage, var jeg holdt op med at advare nogen. Hvorfor gør mennesker urolige, som ikke ville forstyrres? Man tager det ikke for udsmygningen nu bagefter, men for den pureste sandhed, når jeg siger, I hine sidste to dage i Wien betragtede jeg hver eneste af de gamle kendte gader og kirker, haver og gamle kroge og vinkler i min fødeby med et stumt og fortvivlet aldrig mere. Jeg omfavnede min mor med den hemmelige fornemmelse af, at det var sidste gang. Alt i denne by og i dette land oplevede jeg med dette aldrig mere, med bevidstheden om, at det var en afsked, en afsked for bestandig. Salzburg. Byen med mit hjem, som jeg havde levet og arbejdet i gennem 20 år, rejste jeg forbi uden så meget som at stå ud på perronen. Fra kupé kunne jeg have set mit hus deroppe på højen, det hus, der rummede så mange henlevede års minder. Men jeg så ikke i den retning. Hvad skulle jeg det for? Jeg ville dog aldrig komme til at bebo det igen. Og i det øjeblik, toget rullede over grænsen, vidste jeg som Biblens urfader Lot, at alt bag mig nu var støv og aske. Fortid stivnet til bittert salt. Jeg troede, jeg havde forudfølt alt det frygtelige, der kunne indtræffe, hvis Hitlers haldrøm opfyldtes, og han fik magt til som triumfator at besætte den by, der i sin tid støttede ham fra sig som fattig og uheldig ung mand. Men hvor spæd, hvor lille og ynglig, viste ikke min, ja, al menneskelig fantasi sig at være i forhold til den umenneskelighed, der kom til udbrud den 13. marts 1938, en dag, da Østrig og dermed Europa faldt i hænderne på den brutale vold. Nu faldt masken. Da de andre stater havde vist deres frygt ganske åbenlyst, behøvede brutaliteten ikke mere at overvinde nogen som helst moralsk hæmning. Den betjente sig nu ikke engang af noget som helst hyggeligt påskud i retning af marxister, der burde udrydes fra det politiske liv. For hvad betød England og Frankrig eller hele verden mere? Nu bliver der ikke blot røvet og stjålet, en privat hævnløst fik frit spil. Universitetsprofessorer måtte feje gader med bare næver. Fromme, hvidskækkede jøder blev slæbt ind i templet og af brølende drengehårter tvunget til at gøre knibøjninger og skrige Heil Hitler i kor. Man skrappede sagsløse mennesker sammen på gaderne, slæbte dem sted som forreflokke og tvang dem til at rense latriner i SA-kasernerne. Alt det, som sygelig, smudsig, halsk fantasi og giastisk havde udpønset gennem mange nætter, rasede ud ved højlys dag. At man brød ind i privatlejligheder og rev ørenringe af skælvende kvinder, nuvel, noget lignende kunne vel have fundet sted for århundreder siden ved pløndringer i middelalderen. Alt det er noget, som er bevidnet, ikke af en, men af tusinder, som led under det. Og når der igen engang kommer en tid, der er roligere end hvor, og ikke som hvor moralsk afstumpet, vil man med gysen læse om, hvad en eneste af had mand i det 20. århundrede forbrød i denne kulturby. Til det er jo Hitlers mest diabolske triumf midt under de militære og politiske sejre, at det lykkedes ham alene ved stadig fortsat overbud at afsløve et hvert retsbegreb. Før denne nyordning blev en hel verden endnu oprørt, når den hørte om mor på bare et menneske uden lov og dom og ydre årsag. I det 20. århundrede regnedes tortur for noget utænkeligt, og ekspropriering kaldte man rent ud for tyveri og mord. Men nu, i 1930'ernes periode, efter de stadig på hinanden følgende Bartholomeusnætter, og efter at mennesker nu dagligt blev martret ihjel i SA-cellerne og bag pigtråden, hvad betød nu den uret, der blev begået mod den enkelte? Hvad betyder overhovedet jordiske lidelser? I 1938, efter Østrig, var hvor verden allerede vendte til inhumanitet, retsløshed og brutalitet i en grad, som ikke i hundreder af år. Mens alene det, der skete i den ulykkelige by Wien, ville have været nok i tidligere tider til at fremkalde international bandlysning, tag i året 1938 verdens samvittighed. Eller den knogrede barns smule, enten er der faldt til ro, glemte og tilgav. De dage dengang da nødskrig daglig nåede mig fra min hjemstavn. Da man vidste, at ens nærmeste venner blev slæbt bort, for forulæmpede og pinte, og at man, ude af stand til at hjælpe, skalv af angst for alt dem, man elskede. De hører for mig til de frygteligste i mit liv. Og jeg skammer mig ikke ved at sige, i den grad har tiden perverteret vort hjerte, at jeg hverken klagede eller forfærdedes, da efterretningen indløb om, at min gamle mor, som vi havde lagt tilbage i vin, var død men at jeg tværtimod ligefrem følte en slags beroligelse ved at vide, at hun nu var sikret mod alle lidelser og fare. Hun var 84 år og næsten døv. Hun havde en lejlighed i vort eget hus, og selv ifølge de nye arger kunne hun foreløbig ikke smides ud af den, og nu håbede vi på, at vi dog en gang inden længe på en eller anden måde kunne få hende ud af landet. Med sine 84 år var hun temmelig sløjt til bens, og var på sin lille daglige spacertur vant til hver femte eller tiende minut at hvile sig på en park- eller ringstrassebænk. I midlertid havde Hitler ikke været her i byen i otte dage, før der kom et svinagtigt påbud om, at jøder ikke måtte sætte sig på bænke. Et af de forbud, der tydelig nok udelukkende havde det sadistiske formål at pine og plage så ondskabsfuldt som muligt, og så meningsløst som muligt. De er udpløndere jøder, det var der dog i det mindste en vis mening og logik i fordi man med de røvede fabrikker, villager, inventar og ledige stillinger kunne fodre sine egne folk og belønne de gamle drabanter. I sidste instans skylder Gørings billedsamling hovedsageligt denne drevende praksis sin pragt. Men at hindre en gammel dame eller en træt olding i at puste ud et par minutter på en bænk, slidt var forbeholdt det 20. århundrede, og den mand millioner stadig tilbeder som tidens største. Gudskyld lov blev min mor sparet for at opleve alt for mange af den slags krænkelser og gemenheder. Hun døde få måneder efter besættelsen af vin, og jeg kan ikke lade være med at nedskrive en episode, som knytter sig til hendes død. Det forekommer mig vigtigt, at just sådanne enkeltheder bogføres af hensyn til fremtiden, som ellers vil anse slidt for umuligt. Den 84-årige dame var en morgen pludselig blevet bevidstløs. Den tilkaldte læge erklærede med det samme, at hun næppe ville overleve den næste nat, og han gav en plejerske, en cirka 40-20-årig kvinde, ordrer til at opholde sig ved sygesengen til stadighed. Nu var hverken min bror eller jeg, min mors eneste børn, til stede, og vi kunne naturligvis ikke være kommet, da jo også det at vende tilbage fra udlandet til en mors dødslege ville have været en forbrydelse i deres øjne, der nu repræsenterede den tyske kultur. For at dog i det mindste en af familien kunne være til stede ved min mors død, påtog en er sig derfor at tilbringe aftenen og natten i lejligheden. Denne hvor fætter, var dengang en mand på 60 år, og selv ikke rask. Han døde der også et år senere. Han var just ind i sideværelset i færd med at gøre sin seng i stand til natten, da plejersken, til hendes ros været det sagt, at hun var temmelig generet ved det, kom og meddelte ham, at ifølge de nye nationalsocialistiske love, var det hende desværre ikke muligt at blive natten over hos den døende. Min fætter var jo jøde, og som kvinde under 50 år havde hun, selvom det drejede sig om et dødslege, ikke lov til at opholde sig under samme tag som han natten over. Ifølge Streichers mentalitet måtte det jo være jødens første tanke at udøve rassensjante. Dette forbud var hende naturligvis frygtelig pinligt, sagde hun, men hun var nødt til at rette sig efter lovene. For at muliggøre, at plejersken forblev ved min døende mors lege, så min 60-årige fætter sig nødsaget til at forlade huset ud på aftenen. Måske forstår man nu, at jeg priste min mor lykkelig, fordi hun ikke behøvede at leve længere blandt den slags mennesker. For min private tilværelse medførte Østrigs fald en forandring, som jeg i første instans kun anså for ubetydelig og rent formelt. Jeg mistede mit østriske pas og måtte skaffe mig et erstatningspapir, et ikke-statsborgerpas fra de engelske myndigheder. I mine kosmopolitiske drømmerier havde jeg ofte hemmeligt udmalet for mig selv, hvor herligt det måtte være og egentlig sådan helt i overensstemmelse med mine inderste tilbøjeligheder at være statsløs. Ikke forpligtet over for noget bestemt land og derfor i lige stor grad hørende til dem alle. Men har måtte jeg endnu en gang lære hvor utilstrækkelig vores jordiske fantasi er og at man først forstår just de vigtigste følelser, når man selv har gennemlevet dem. Ti år i forvejen da jeg engang mødte Dmitri Miritschkovski i Paris, og han overfor mig beklagede sig over, at hans bøger var forbudt i Rusland, havde jeg uerfarne, temmelig tankeløst forsøgt at trøste ham med, at det jo ikke betød særlig meget i forhold til den internationale udbredelse. Men da så mine egne bøger forsvandt fra det tyske sprog, hvor klart begreb jeg da ikke hans klage over, at han kun kunne føre det skabte ord frem i lyset gennem et fortøndet og forandret medium. På samme måde var det først i det øjeblik, da jeg efter en længere ventetid på ansøgerbænken i venteværelset blev sluppet ind i det engelske kontor, at jeg helt forstod, hvad det betød, at mit pas nu var blevet ombyttet med et fremmed papir. Mit østriske pas havde jeg haft ret til. En hvilken som helst østrisk konsulatembesmand eller politiofficer havde været forpligtet til at udstede det til mig i min egenskab af fuldberettigede borgere. Den engelske opholdstilladelse, som jeg fik, måtte jeg derimod bede om. Den var en udbedt elskværdighed, og til og med en venlighed, man hvert øjeblik kunne unddrage mig. Fra den ene dag til den anden var jeg igen sunket et trin lavere. Dagen forud havde jeg endnu været udenlandsgæst og på en vis måde gentleman, som her gav sin internationale indtægt ud og betalte sine skatter. Jeg var nu blevet immigrant, en refugee. Jeg var rykket ned i en mindre, om end ikke æreløs kategori. Desuden skulle jeg fra nu af anmode særligt om hvert udenlandsk visum på dette hvide stykke papir. Til man var i alle lande mistroiske for den sort mennesker, jeg nu pludselig tilhørte. De rets- og fædrelandsløse, som man ikke i nødsfald kunne ryste af sig som de andre og ekspedere tilbage til hjemlandet, så frem de blev generende eller opholdt sig længere på stedet end ønskeligt. Og jeg måtte bestandigt tænke på de ord, en landflygtig russer for år tilbage havde sagt til mig, Tidligere havde mennesket bare et lægeme og en sjæl. Nu behøver han desuden et pas, ellers bliver han ikke behandlet som et menneske. Det er faktisk sådan, at næppe er noget, der tydeligere viser verdens tilbagefald siden første verdenskrig end indskrænkningen i menneskets personlige bevægelsesfrihed og formindskelsen af hans frihedsrettigheder. Før 1914 havde jorden tilhørt alle mennesker. En hver drog, hvorhen han ville og blev der, så længe han gad, der var ikke noget, der hed tilladelser og tilstedelser. Jeg morer mig gang på gang over at se, hvor forbausede unge mænd i vore dage bliver, når jeg fortæller dem, at jeg før 1914 rejste til Indien og Amerika uden at eje et pas eller overhovedet nogensinde at have set et sådant. Man steg ind og steg ud, uden at spørge og uden at blive spurgt ud. Man behøvede ikke at udfylde et eneste af de hundrede papirer, som afkræves nu om dagen. Der fandtes hverken permis eller visa eller andre generende forpligtelser, de grænser, som nu på grund af alles patologiske mistillid til alle, at tolmænd, politi og gendarmeri er forvandlet til pigtrådsbæringer, betød ikke andet end symbolske streger, som man overskred lige så ubekymret som meridianen i Greenwich. Først efter krigen begyndte skalskaben. der skabtes af nationalismen, og som det første synlige fænomen fremkaldte vort århundredes åndelige epidemi, xenofobien, fremmed hadet, eller i hvert fald fremmed angsten, alle vegne gjorde man front mod udlændingen. Alle vegne sondrede man ham ud. Alle de former for chikanerier, man tidligere udelukkende havde udpynset som forholdsregler mod forbrydere, blev nu anvendt over for hver eneste rejsende før og under hans rejse. Man måtte lade sig fotografere set fra højre og set fra venstre i profil og anfas, og med så kort klippet hår og øret var synligt. Man måtte afgive fingeraftryk, først kun tommelen og siden alle ti fingre, man måtte desuden forvise vidnesbyr, helbredsattester, vaccinationsattester, vandelsattester fra politiet og anbefalinger. Man måtte kunne præsentere indbydelser og adresser på slægtninge. Man måtte kunne stille moralske og finansielle garantier og udfylde og underskrive formularer i 3 4 udfærdigelse. Og mangle der bare et af denne skok papir, var man fortabt. Det kan syge som om, det er ligegyldige småting og ved første blik kan det se ud, som om jeg er smålig, når jeg overhovedet nævner den slags. Men med disse meningsløse småting har vor generation spildt en mængde kostbar og uigenkaldelig tid. Når jeg regner sammen, hvor mange formularer jeg har udfyldt i de år. Erklæringer før hver enkelt rejse, såsom skatteopgivelser, devisatester, indrejsetilladelser, opholdstilladelser, udrejsetilladelser, tilmeldelser og fremmeldelser, hvor mange timer jeg har stået og ventet i forværelser på konsulater og rådhuset, hvor mange embedsmænd jeg har siddet overfor, venlige og uvenlige, kede og forjaget, og hvor mange forhør- og grænsevisitationer jeg har været med i, så først føler jeg helt, hvor meget af menneskets værdighed, der er gået tabt i dette århundrede, som vi, da vi var unge, fulde af tro drømte om som et frihedens århundrede, som verdensborgerskabets kommende æra. Hvor meget er der ikke blevet frarøget vores tænkning og vores skabende producerende evne ved disse uproduktive og sjælskrænkende fortrædeligheder. Til hver af os har i de år mere studeret officielle forordninger end løde i litteratur, og en fremmed by og et fremmed land gik vores første skridt ikke mere som forhen til museerne og de smukke landskaber, men til et konsulat eller et politikammer for at hente os en eller anden tilladelse. Når vi de samme, som tidligere havde citeret lære eller ivrigt diskuterede åndelige problemer, nu sad og snakkede sammen, greb vi os i at tale om afidavits og permits, og om hvad man helst skulle ansøge om, et turistvisum eller et opholdsvisum. Et bekendtskab med en lille konsulatkontordame, der kunne hjælpe en til en kortere ventetid, var i det sidste årti blevet livsvigtigere end venskabet med en toskanine eller en råler man havde med sin friborgende sjæl værsgo stadig at føle, at man var objekt og ikke subjekt. Og intet var vor ret. Alt var af myndighedernes nåde. Evig og altid blev man forhørt, registreret, nummereret, perlustreret og stemplet af. Og endnu den dag i dag føler jeg et uforbederligt barn af en fri tid og borger i en drømt verdensrepublik. Hvert af disse stempler i mit pas som et brændemærke, og hvert af disse spørgsmål og hver af disse visitationer som en nedværdigende fornærmelse. De småting bevares, bare småting, jeg ved det. Småting i en tid, hvor et menneskeliv er faldet endnu mere rapid i værdi end valutagerne. Men kun hvis man holder disse små symptomer fast, vil en senere tid kunne danne sig det rigtige kliniske billede med henblik på den åndelige tilstand og den åndelige forstyrrelse, der greb vores verden i tiden imellem de to verdenskrige. Måske havde jeg tidligere været for forventet. Måske var mine nerver også blevet tyndsligt af de sidste års spredte forandringer. En hver form for immigration bevirker i sig selv uundgåelig en slags forstyrrelse af ligevægten. Også dette må opleves, for at man kan forstå det. Man mister noget af sin holdning, når man ikke længere føler egen jord under fødderne. Man bliver mere usikker og mere mistroisk over for sig selv. Og jeg nøler ikke med at tilstå, at fra den dag, jeg måtte leve med ret beset fremmede papirer og pas, følte jeg det, som om jeg ikke mere hørte sammen med mig selv. Noget af den naturlige identitet med mit oprindelige og egentlige jeg var for bestandigt ødelagt. Jeg blev mere tilbageholdende, end det egentlig stemmer med min natur, og nu har jeg, den tidligere kosmopolit, uafladelig en fornemmelse, som om jeg burde takke særligt for hver drag luft, jeg stjæler fra det fremmede folk om mig. Min klare forstand siger mig selvfølgelig, at det er nogle absurde griller, men hvornår kan fornuften stille noget op mod ens personlige følelser? Det hjalp mig ikke det mindste, at jeg gennem næsten et halvt århundrede havde opdraget mit hjerte til at slå som en verdensborger, en citoyen du monde. Nej, den dag jeg mistede mit pas, opdagede jeg i mit 59. styrende leveår, at man med sin hjemstavn mister mere end blot en plet hegnet jord. Men jeg var ikke ene om denne følelse af usikkerhed. Lidt efter lidt bredte utrygheden sig over hele Europa. Siden den dag, da Hitler havde overfaldet Østrig, var den politiske horisont blevet ved med at være mørk, og i England begyndte nu de samme mennesker, som hemmeligt havde banet vejen for ham i håbet om derved at købe freden for deres eget land, at blive eftertænksomme. Efter 1938 forekom det i London, Paris, Rom, Bruxelles og alle byer og landsbyer, ikke en samtale, som hvor fjernlæggende dens emne end oprindeligt var, ikke til sidst udmånede i det uundgåelige spørgsmål, om krigen må endnu kunne undgås og hvordan, eller om den måske dog i det mindste kunne udskydes. Når jeg ser tilbage på disse mange måneder, der var opfyldt af den stadige og voksende krigsfrygt i Europa, mindes jeg alt i alt kun to-tre dage, hvor man nærede håb og tillid. To-tre dage, hvor man endnu engang gang, den sidste, havde følelsen af, at skyen ville lette og trække bort, og at man igen ville kunne leve i fred og frit som i fordomsdage. Perverst nok var disse to-tre dage netop dem, der nu er bogført som de mest skæbnesvanger i den nyere historie. Dagene for Chamberlains og Hitlers møde i München. Jeg ved, at man nu til dags kun ugerne mindes dette møde, under hvilket Chamberlain og Daladier afmægtige blev trykket op i en krog og kapituleret til Hitler og Mussolini. Men da jeg her agter at tjene den dokumentariske sandhed, må jeg indrømme, at de, der dengang oplevede disse tre dage med i England, synes, de var vidunderlige. Situationen var fortvivlet i hene sidste dage af september 1938. Chamberlain kom just tilbage fra sin anden flyvetur til Hitler, og et par dage senere vidste man, hvad der var sket. Chamberlain var kommet til Godesberg for uindskrænket at tilstå Hitler det, denne kort i forvejen havde forlangt i Berktesgarten. Men det Hitler for nogle få uger siden havde anset for tilstrækkeligt, tilfredsstillede nu ikke mere hans magtbrynde. Appeasement og try and try again-politikken var yngtligstrandet. Gudtroenhedens epoke i England var i et nu forbi. England, Frankrig og Tjekoslovakiet, ja hele Europa, havde nu kun valget imellem at ydmyge sig for Hitlers perimtoriske magtvilje eller at spærre ham vejen med våben i hånd. England var åbenbart besluttet på at våbe alt. Man fortag ikke længere rustningerne, man viste dem åbent og demonstrativt frem. Pludselig dukkede der arbejdere frem, som midt i Londons haver i Hyde Park og Regent's Park og navnligt direkte over for det tyske gesandskab gravede beskyttelsesrum mod de truende flyveangreb. Flåden blev mobiliseret, Generalstabsofficererne fløj bestandt frem og tilbage mellem London og Paris for at aftale de sidste fælles forholdsregler, og skibene til Amerika blev stormet af udlændinge, som ønskede at bringe sig i sikkerhed i rette tid. Siden 1914 havde der ikke været en lignende opvågning i England. Folk gik mere alvorligt og tankefuldt omkring end ellers. Man så på husene og de overfyldte gader med den hemmelige tanke, vil der knalde bomber ned over dem allerede i morgen. Og bag husene større sad eller stod menneskene ved deres radio på den tid, da pressens udsendelser kom. Over hele landet hvilede en spænding, usynlig, og dog at mærke på hvert eneste menneske i hvert eneste sekund. Så kom til historiske møde i parlamentet, hvor Chamberlain berettede, at han endnu en gang havde prøvet at komme til enighed med Hitler, at han endnu en gang, for tredje gang, havde gjort Hitler det forslag, at han ville opsøge ham i Tyskland på det sted, der passede ham, for at redde den så hårdt troede fred. Der var endnu ikke indløbet noget svar på hans forslag. Der kom midt under mødet, den for dramatisk hin Hint Depesche, der meddelte, at Hitler og Mussolini gik ind på en fælles konference i München, og i dette sekund, et næsten enestående tilfælde i Englands historie, gik det engelske parlaments nerver over gevind. Parlamentsmedlemmerne sprang op fra deres pladser og jublede og klappede. Tilskuerpladserne bragede under folkets jubel. I umindelige tider havde det er i hus ikke rystet sådan under et glædesudbrud som i dette øjeblik. Rent menneskeligt var det et vidunderligt syn at se, hvordan den ærlige begejstring over at freden endnu kunne reddes, overvandt den af englænderne eller så virtuost udøvede ro og tilbageholdenhed. Men rent politisk set var dette udbrud af jubel en fejl. Til De gennem denne vilde jubel havde parlamentet og landet røbet, i hvor høj grad man afskyede krigen, og i hvor høj grad man var beredt til et hvert offer og en hvert prisgivelse af sine interesser og endnu sin prestige, bare for fredens skyld. Chamberlain var herved på forhånd blevet kendetegnet som en, der drog til München ikke for at tilkæmpe sig freden, men for at bønfalde om den. gang anede dog endnu ingen, hvilken kapitulation der forestod. Alle troede, jeg selv med, det nægter jeg ikke, at Chamberlain drog til München for at forhandle og ikke for at kapitulere. Så tog tre dage med forterende vinden. Tre dage, hvor hele verden holdt vejret af spænding. Der blev gravet videre i parkerne, der blev arbejdet i krigsfabrikkerne, der blev opstillet luftværnsskyts, der blev uddelt gasmasker, hvor transportering af Londons børn overvejedes, og der blev truffet hemmelige forberedelser, som enkelt ikke forstod, men hvorom dog alle vidste, hvad de gik ud på. Igen gik morgen, middag, aften og nat med venten på avisen og med lytten ved radioen. Hine øjeblik i juli 1914 levede op igen med den frygtelige nerveopslidende venten på et ja eller nej. Og så, pludselig, som ved et uhyre vindstød, var det trykkende skylde af splittet. Hjerterne befriede for deres tyngde, sjælene fri på ny. Der var kommet efterretning om, at Hitler og Chamberlain, Daladier og Mussolini var nået til fuldkommen enighed. Og mere endnu, det var lykkedes Chamberlain at slutte en overenskomst med Tyskland, som for al fremtid garanterede en fredelig løsning af alle mulige konflikter de to lande imellem. Det så ud som en afgørende sejr for en i og for sig ubetydelig og tør statsmands fredsvilje. Og i dette første øjeblik slog alle hjerte ham taknemmelige møde. I radioen hørte man det budskab om Peace for Our Time, der forkyndte for vores hårdt prøvede generation, at vi endnu en gang skulle få lov til at leve i fred og være ubekymret, og at vi endnu en gang skulle få lov til at hjælpe med til at bygge en ny, en bedre verden op. Og hver den lyver, der nu bagefter vil nægte, at vi var som beroset af dette magiske år. De hvem kunne komme på den tanke, at det var en nederladesmand, der vendte hjem og rustede sig til triumftog? Havde den store mængde i London den morgen, da Chamberlain vendte tilbage fra München, vidste den nøjagtige tid for hans ankomst, ville hundredtusinder være strømmet ud til Croydon flyvepladsen for at hilse ham og tiljuble den mand, der som vi alle i det øjeblik formodede, havde frelst Europas fred og Englands ære. Så kom aviserne. De bragte et billede, hvor på Chamberlain, hvis hårde ansigt ellers havde en fatal lighed med en irriteret fugl, stolt og ligende i flyvemaskinen dør, viftede med de historiske papirer, som forkyndte peace for our time, og som han bragte med hjem til sit folk som den kostbarste gave. Om aftenen viste man allerede scenen i biograferne. Folk sprang op fra deres pladser og jublede og skreg. Det var lige ved, at de havde omfavnet hinanden i den nye broderskabsfølelse, der nu skulle omslutte hele verden. Det var en uforlignelig, en sjælds opløftende dag for alle dem, der dengang var i London og i England. På sådanne historiske dage holder jeg af at strejfe omkring på gaderne for at føle atmosfæren stærkere og mere sandsligt, for at ånde tidens luft i ordets sande betydning. Rundt om i haverne havde arbejderne indstillet deres graven, og folk stod alene og sludrende rundt om dem. Til ved dette peace for our time var luftbeskyttelsesrum jo blevet overflødig. Jeg hørte to unge fyre sige spottende på det bedste kokne, at man forhåbentlig ville indrette disse rum til underjordiske nødtørfsanstalter, der var jo for få af dem i London. Det lå folk vild i dag. Alle så oplivet og forfrisket ud som planter efter en tordenregn. Folk gik mere ranke end den foregående dag og med lettere skuldre, og de ellers så kølige engelske øjne havde fået et gladsker. Husene syntes mere strålende, nu da man vidste, at de ikke mere troede sig bomber, og bilerne så flottere ud. Solen skinnede klarere end ellers. Livet syntes at være blevet større og stærkere for tusinder og er der tusinder ved dette ene berusende budskab. Og jeg følte, hvordan jeg selv fik vinger. Jeg gik utrætligt videre og videre gennem byen, stadig hurtigere og mere og mere befriet. Også jeg bares mere og mere stærkt og mundter der sted på den nye tillidsbølge. Ved hjørnet af Piccadilly kom pludselig nogle hastige hen til mig, det var en engelsk ministerial embedsmand, som jeg i grunden kun kendte flygtigt. En absolut behersket, absolut ikke følelsesbestemt mand. Under almindelige omstændigheder ville vi blot have helt på hinanden, og det ville aldrig være faldet ham ind at tiltale mig. Men nu kom han med strålende øjne hen imod mig. Han lyste af glæde. Hvad siger de til Chamberlain? Ingen ville tro på ham, men han gjorde alligevel det rigtige. Han gav sig ikke, og nu har han sikret freden. Sådan følte vi det alle sammen. Også jeg følte det sådan den dag. Også den næste dag var en lykkens dag. Aviserne jublede som en stemme. På børsen sprang kurserne vildt i vejret. For første gang i mange år kom der igen venlige ryster til os fra Tyskland, og i Frankrig fremsattes der forslag om at rejse et monument fra Chamberlain. Men ak. Slit var kun som flammens sidste lysende opblussen, før den bræt falder sammen og slukkes. Allerede de nærmest følgende dage sivede slemme enkeltheder ud, der røbede, hvor betingelsesløs kapitulationen for Hitler havde været, og hvor skændigt man havde prisgivet Tjekkoslovakiet, så man så højtidlig havde lovet hjælp og understøttelse. Og i de følgende uger lå det allerede klart for dagen, at selv denne kapitulation ikke havde været Hitler nok, at han endnu før underskriften og blevet tør under traktaten allerede havde krænket den i altens enkeltheder. Fuldkommen ugeneret skreg gøbbelsen ud over alle tage, at man i München havde sat Englands stolen for døren. Et stort lys af håb var slugt. Men en med to dage lyste det dog og varmede vores hjerter så længe. Jeg hverken kan eller vil glemme de dage. For den tid af, da det gik op for os, hvad der virkelig var sket i München, så jeg paradoxalt nok kun lidet til englænder og i England. Skylden var min. Jeg undgik dem, eller samtaler med dem, endskyndte jeg ikke kun andet end beundre dem mere end nogensinde. De var højmodige imod de flygtninge, der nu kom over til dem i skarevis. De viste den ædleste med og hjælpsom deltagelse. Men åndeligt talt voksede der ligesom en mur op mellem dem og os. De stod her, og vi stod derovre. Vi havde allerede oplevet det. De havde endnu ikke oplevet det. Vi forstod, hvad der var sket, og hvad der ville ske, de værede sig endnu ved at forstå det. Til dels mod bedre viden. Trods alt søgte de at bevare den illusion, at et ord er et ord og en pagt en pagt, og man kunne tale med Hitler, bare man talte fornuftigt og menneskeligt med ham. De førende engelske kredse, opdraget gennem århundreders tradition til rider for retten, som de var, kunne eller ville ikke indrømme, af en ny teknik, den bevidst kyniske amoralitetsteknik, byggedes op ved siden af dem, og det i ny Tyskland omstøtte alle de spilleregler, der hidtil havde været gyldige inden for rettens rammer og samkvemmet mellem folkeslagene, så snart disse regler generede det. Det forekom de klart og vidtskuende englændere, som for længst havde sagt sig løs fra eventyrpolitikken, alt for urimeligt, at denne mand, der så hurtigt og let havde nået så meget, nu skulle ville våve det yderste. De troede og håbede bestandigt, at han i første omgang ville vende sig mod andre, helst jo mod Rusland, og i mellemtiden kunne man vel så komme til en slags forståelse med ham. Vi derimod vidste, at selv det mest uhyrlige kunne ventes som noget ganske selvfølgeligt. Alle havde vi billedet af en myrdet ven og en torteret kammerat på vores nethænder. Og derfor havde vi hårdere, skarpere og mere ubønhørlige øjne. Vi, de jagede, de retsløse og forkædrede. Vi vidste, at der ikke var det påskud, der var for idiotisk og løgnagtigt, når det drejede sig om pløndring og magt. Følgen var, at vi emigranterne og de englænderne, vi, der var de prøvede, og de, som endnu havde prøvelserne til gode, talte forskellige sprog. Jeg tror ikke, jeg overdriver, når jeg siger, at vi, bortset fra et forsvindende lille antal englændere, dengang var de eneste i England, som ikke hengav sig til nogen illusioner med hensyn til farens fulde omfang. Som det i sin tid var tilfældet i Østrig var det mig også i England beskåret med martredt sjæl og smertende klarsyn at forudse det uundgåelige tydeligere end andre. Blot er jeg her, som en fremmed og en tålt gæst, ikke havde lov til at advare. Vi af skæbnen allerede brændemærket havde altså kun os selv at ty til, når den bidre forsmag på det, der skulle komme, svid på vores tunger, og vi ikke vores sjæle med bekymring for det land, som havde taget sig broderligt mod os. Men at den samtale med en personlighed af det største moralske format formår at styrke og trøste ens sjæl, selv i de mørkeste tider. Det erfarede jeg på uforglemmelig vis i de venskabsfyldte timer, det forundtes mig at tilbringe sammen med Sigmund Freud i hene sidste måneder før katastrofen. Måneder igennem havde den tanke, at den syge, 83-årige mand var blevet tilbage i Hitlers vin, tynget på mit sind, indtil det endelig lykkedes den vidunderlige prinsesse Bonaparte hans mest trofaste elev, at frelse denne fremragende mand ud af det slavebundne vin over til London. Det var en stor dag i mit liv, da jeg så i avisen, at han havde betrådt Englands jord, og da jeg med egne øjne så ham, den mand, jeg ærede højst af alle mine venner, og som jeg allerede troede for tabt vendte tilbage fra hades. Sigmund Freud, denne store og strenge ånd, der som ingen anden i vores tid har uddybet og udvidet vores viden om menneskesjælen, havde jeg kendt i Wien allerede de dage, da han blev bedømt og bekæmpet som en ensindig og irriterende eneborger? Han var en fanatisk sandhedselsker, men samtidig klar over enhver sandhedsbegrænsning. Således sagde han engang til mig, der findes lige så lidt en 100% sandhed, som der findes 100% alkohol. Og som sådan var han kommet i modsætning til universitetet og dets akademiske forsigtighed ved den urokkelige måde, hvorpå han vågede sig ned i den jordisk-underjordiske driftsverdens hidtil ubetrådte og forsigtigt undgåede zoner. Altså netop den sfære, hin tid højtidligt havde gjort til tabu. Den optimistisk liberale verden vejrede ubevidst, af denne ubestikkelige ånd med sin dybte psykologi ubønhørligt undergravede dens tesis om drifternes gradvise undertrykkelse gennem fornuften og fremskridtet, og at han med sin ubarmhjertigt afslørende teknik var farlig for deres metode, der jo gik ud på at ignorere det, der var ubekvemt. Men det var ikke universitetet alene, det var ikke bare klikken af gammeldags nervelærer, der satte sig på bagbenene over for denne generende outsider. Det var hele verden, hele den gamle verden, den gamle tænkemåde og den moralske konvention. Det var hele tiden som sådan, der frygtede ham som afslører. Langsomt dannedes der en lægeboykot mod ham, han mistede sin praksis, og da hans teser og selv de dristigste af hans problemstillinger ikke kunne afkræftes videnskabeligt, søgte man på vinervis at slippe af med hans drømmeteorier ved at ironisere over dem, eller slå dem hen som en slags mund- og selskabslej. Kun en mindre kreds af tro-tilhængere samledes en gang om ugen omkring den ensomme mand til diskussionsaftener, hvor det nye psykoanalytiske videnskab fik sin første udformning. Endnu længe før jeg selv blev klar over det fulde omfang af den åndelige revolution, som langsomt forberedtes gennem Freuds første grundlæggende arbejder, havde denne usædvanlige mands stærke, moralske, urokkelige holdning allerede vundet mig for ham. Jeg var nu endelig en videnskabens mand, sådan som jeg, unge mand, havde drømt mig ham som forbillede forsigtig i sine påstande, indtil han havde det afgørende bevis og den absolute sikkerhed, men også urokkeligt trods al verdens modstand, så snart en hypotese havde forvandlet sig til gyldig sikkerhed for ham. En mand, der var så beskiden som nogen, hvad hans egen person angik, men fuldt kampberedt, så snart det galt et dogme i hans læger og tro ind til døden mod den immanente sandhed, han forsvarede i sin opfattelse. Man kunne ikke tænke sig noget mere åndeligt uforfærdet menneske, Freud vågede til hver en tid at udtale det, han tænkte, også når han vidste, at han med denne klare, ubønhørlige talen ud for urolighed og forstyrrede de andre. Han prøvede aldrig på at lette sin vanskelige position ved den mindste, end ikke en blot formal indrømmelse, jeg hvis vidst på, at Freud kunne have udtalt fire femtedele af sine teorier uhindret af enhver akademisk modstand, så fremt han havde kun bekvæmme sig til at pakke dem forsigtigt ind og sige erotik i stedet for seksualitet og eros i stedet for libido, og så fremt han i stedet for altid at fastslå de sidste konsekvenser, havde nøjes med at antyde Men når det drejede sig om læren og sandheden, var han altid uforsonlig. Jo hårdere modstanden var, jo hårdere stod han fast. Når jeg efter et symbol på det moralske mods begreb, den eneste heroisme på jorden, der ikke kræver noget fremmed offer, ser jeg altid for mig frøjts skønne og mandigt klare ansigt med de mørke øjne, der ser så rolige og oprigtige på en. Den mand, der nu flygtede til London fra hjemlandet, som han havde skaffet berømmelse verden over og for alle tider, var for en gammel og desuden en meget alvorlig syg mand. Men han var ikke nogen træt, en sige knækkelmand. Jeg havde i al stilhed været en smule bange for at skulle gense ham som en, der var oprevet eller forbedret efter alle de kvalfulde øjeblikke, han måtte have gennemgået i Wien. Men jeg fandt ham gladere og til og med lykkeligere end nogensinde. Med et lyst smil om den fordums og strenge mund spurgte han, «Har jeg nogensinde boet så smukt som her?» Og så pegede han på sine elskede ægyptiske statuetter, som Maria Bonaparte havde reddet. «Er jeg måske ikke hjemme igen her?» På skrivebordet lå hans manuskript store foliosider opslået, og han skrev på det hver dag, 83 år gammel som han var, og med den samme runde, tydelige skrift, og lige så klart og åndsfrisk som i sine bedste år, og lige så utrætligt. Hans stærke vilje havde besejret det hele, sygdommen, alderdommen og eksilet, og for første gang udstrålede hans sind nu den godhed, som kampens lange år havde dæmmet op for. Årene havde kun gjort ham mildere. De udstandende prøvelser havde kun gjort ham mere over bæren. Tid og ofte brugte han nu hjertelige gestus, jeg aldrig før havde set hos den tilbageholdende mand. Han lagde armen om skuldrene på en, og hans øjne så varmere på en bag de lynende brilleglas. I alle de tidligere år havde en samtale med Freud altid for mig tilhørt de største åndelige nydelser. Man lærte og beundrede på en gang. Man følte alle sine ord forstået af denne så storslåede fordomsfri mand, hvem ingen tilståelse for skrækket og ingen påstand ophidsede, og for hvem viljen til at opdrage andre til at se og føle klart, for længst var blevet til instinktiv livsvilje. Aldrig har jeg dog så taknemmelig som i hin dunkle år, hans livs sidste, følt, hvor rige og uerstatlige de lange samtaler med ham var. I samme øjeblik, man trådte ind i hans værelse, var det som om alt verdens skaldskab udenfor aldrig havde været til. Det mest grusomme blev abstrakt, Det mest forvirrede blev klart. Det i tid aktuelle indordnede sig ydmygt i de store cykliske faser. For første gang oplevede jeg den sande vismand. Ham, der er hævet over sig selv, og for hvem selv smerte og død ikke mere er en personlig oplevelse, men et overpersonligt objekt for betragtningen og jagttagelsen. Hans måde at dø på var i ikke mindre grad end hans liv en stor død. Allerede dengang led frøjt meget under den sygdom, der snart skulle tage ham fra os. Det voldte ham synlig anstrengelse at tale med ganen, og jeg skammede mig egentlig over hvert eneste ord, han undte mig, fordi det anstrengte ham sådan at artikulere. Men han slap mig ikke. For hans stålsatte sjæl var der en særlig slags agerighed i at vise vennerne, at hans vilje vedblivende var stærkere end de lavere plager, hans lægeme beredte ham. Med smerte for trukken mund blev han ved med at skrive ved sit bord til de sidste dage, han levede, og selvom smerterne om natten martrede hans søvn ihjel, hans herlige faste søvn, som gennem 80 år havde været den dybeste kilde til hans styrke, afslog han alle sovemidler og bedøvende injektioner. Ikke for en eneste time ville han lade sin onds klarhed sløre af slige mildende midler. Hellere at lide og forblive vågen, hellere at tænke midt i ledelser end slet ikke tænke en åndens hero til sidste, allersidste sekund. Det var en frygtelig, en grandios kamp, og mere og mere storslået, jo længere den vejede. Fra den ene gang til den anden kastede døden sin skygge tydeligere og tydeligere over hans ansigt. Den hulede hans kender, den majstede tændingerne frem af panden, den fortrak hans mund og hindrede læberne i at tale. Kun mod øjet var den skumle morder afmægtig. Han var magtesløs over for dette uindtagelige vagtårn, fra hvilket den heroiske ånd skugede ud i verden. Øjet og ånden, de forblev klare indtil sidste stund. Ved et af mine sidste besøg tog jeg Salvador Dalí med mig, den efter min mening mest begavede maler i den yngste generation. Han tilbad frøjt umådeligt og tegnede, mens jeg sad og talte med frøjt en skitse af den. Jeg havde ikke mod til at vise Freud den de, der lige havde allerede klarsynet, fremstillet døden i ham. Mere og mere grusom blev den kamp, hvor tids stærkeste vilje og mest gennemtrængende ånd kæmpede mod undergangen. Først da han selv klart forstod, han for hvem klarhed altid havde været tænkningens højeste dyd, at han ikke ville kunne skrive og virke mere, gav han som en romersk held sin læge tilladelse til at gøre en ende på smerterne. Det var et storartet slut på et storartet liv. En død, der er mindeværdig, selv blandt tomperne er døde i denne morderiske tid. Og da vi hans venner sænkede hans kiste ned i Englands jord, vidste vi, at vi havde skænket den det bedste fra vor egen hjemstavn. I de timer, jeg tilbragte sammen med Freud, havde jeg ofte talt om krigens og Hitlerverdenens rejsler. Som et menneskeligt menneske var han dybt rystet, men som tænker var han på ingen måde forundret over dette frygtelige udbrud af bestialitet. Man havde altid, sagde han, skilt ham ud for pessimisme, fordi han havde benægtet kulturens overherredømme over drifterne. Nu kunne man i forfærdende grad, og han blev på ingen måde stolt over det, se det bevist, som han mente, at det barbariske element og den elementære tilgørelsesdrift i den menneskelige sjæl var uudrygelige. Måske ville der i de kommende århundreder kunne findes en form under hvilken disse instinkter kunne holdes nede, i det mindste i folkens fællesliv. Men i det daglige og i den inderste natur levede de deres liv som uudrydelige og måske nødvendige spændingsbevarende kræfter. Endnu mere beskæftigede hans tanker sig i hans sidste levedag med jødernes problem og aktuelle tragedie. Her kunne videnskabsmanden i ham ikke finde nogen formel, og hans markante ånd ikke svar. Han havde kort forinden inden udgivet sin studie over Moses, og i den fremstillede Moses som en ikke-jøde, en Ægypter. Og han havde med denne videnskabeligt næppe beviselige påstand krænket de fremme jøder lige så vel som de nationalbevidste. Nu gjorde det ham ondt, at han havde udgivet denne bog, just i disse for jøderne så grofulde øjeblikke. Nu hvor man fratager dem alt, tager jeg nok deres bedste mand fra dem. Jeg måtte give ham ret i, at enhver jøde nu er blevet syv folk mere følsom end før. Til selv i en tragedie, som samtidens, der omfattede hele verden, var det dem, der var de enlige ofre, Overalt var det dem, der var ofrene, fordi de allerede var ramt, før slaget faldt. Fordi de alle vegne vidste, at alt ondt først og fremmest og syv folk ville komme over dem, og vidste, at alle tiders mest hadske mand ville fornedre netop dem og forfølge dem og jage dem til jordens yderste ender og ned under jorden. Fra uge til uge og fra måned til måned kom der bestandig flere og flere flygtninge, og hver gang var de, der fulgte, endnu mere forarmede og oprevende end de, der var kommet for i gang. De første, de som hurtigst havde forladt Tyskland og Østrig, havde endnu kunnet redde deres klæder, kufferter og huskeråd og adskille en om nogle penge. Men jo længere et menneske havde bevaret tilliden til Tyskland, jo vanskeligere det havde været for ham at rive sig løs fra den elskede hjemstavn, jo hårdere var han blevet tugtet. Først havde man berøvet jøderne deres stillinger og forbudt dem at besøge teatre, biografer, museer og forskerne blandt dem at benytte bibliotekerne, og de var dog blevet af troskab eller af ladhed, af fejhed eller af stolthed. De ville hellere være udskud i hjemlandet end nedværdige sig til betlere i det fremmede. Så havde man taget deres tyne fra dem og stjålet radioerne og telefonerne fra deres lejligheder, derpå selve lejlighederne, og endelig havde man tvunget dem til at gå med Davidsstjernen på, for at alle straks på gaden skulle kende dem, sky dem og håne dem som fredløse og spedalske. Alle rettigheder blev frataget dem, og enhver form for sjælelig og læmelig vold blev med sportsiver udøvet mod dem. For hver eneste jøde var det gamle russiske folkeordsprog pludselig blevet grofuldt sandhed. For tiggerposen og fangehullet ved ingen sig sikker. De, som endnu ikke var flygtet, kastede man i koncentrationslejr, hvor tysk tugt knækkede selv den stolteste, og udpløndrede med ét eneste sæt tøj og ti mark i lommen, stødte man dem så ud af landet, uden at spørge, hvorhen. Og så stod de der ved grænserne og tikkede i konsulaterne, og det næsten altid forgæves. For hvilket land ønskede udplyndrede og tikkere? Jeg vil aldrig glemme det syn, der mødte mig, da jeg engang i London kom ind på et rejsebyrå. Det var fuldt proppet med flygtninge, Næsten alle jøder, og alle ville de bare et eller andet sted hen. Det var ligegyldigt til hvad land, til Nordpolens is eller til Sahara's glødende sandørkner. Bare væk, bare videre. For opholdstilladelsen var udløbet, og man måtte videre. Videre med hustru og børn. Bort under fremmede stjerner. Til en fremmed sprogverden blandt mennesker, man ikke kendte og som ikke ønskede at se en. Jeg traf en tidligere meget rig fabrikant for vin samtidig en af vores mest intelligente kunstsamlere. Først genkendte jeg ham, ikke? Så grå, så gammel og træt var han blevet. Han klamrede sig mat til bordet med begge hænder. Jeg spurgte ham, hvor han agtede sig hen. Hvem spørger om, hvor vi agter os hen, spurgte han. Det ved jeg ikke. Man må rejse derhen, hvor man får lov til. Jeg har hørt, at man her måske kan få et visum til Haiti eller San Domingo. Mit hjerte stod stille. En gammel, udadset mand med børn og børnebørn, som bæver af forventning om at få lov til at rejse til et land, han næppe kender fra landkortet, bare for der at tikke sig videre frem og være et fremmed og overflødet væsen. Ved siden af stod der en, som er fortvivlet i, vores spurgte, hvordan han kunne komme til Shanghai. Han havde hørt, at hos kineserne blev man endnu venligt modtaget. Sådan trængtes de her i flok. Forhenværende professorer, bankdirektører, grosserer, godsejere og musikere, hver en beredt til at slæbe sin tilværelses ynkelige rester bort over land og hav, hvor hente skulle være, bare bort fra Europa, bare bort, bort. Det var som en dødningeskare at se. Hvad der rystede mig mest var den tanke, at disse halvt hundrede forpinte mennesker dog kun var en udskilt. Pigtigt lille fortrop for en uhyre armé på de fem, 8, ja måske 10 millioner jøder, som allerede var i opbrud bag dem og massede på. De også, alle disse udplønnede millioner, som krigen senere knuste under sin hæl, men som nu ventede på sendinger fra velgørenhedsinstitutioner, på tilladelse fra myndighederne og på rejsepenge. En gigantisk korte, som på morderisk vis var jaget op af, og nu i panisk rejsel flygtede for den hitlerske skovbrand og belejrede alle Europas banegårde og fyldte fængslerne. Et helt fordrevet folk, som man forbød at være et folk. Og dog et folk. Et folk, som i 2.000 år havde længtes efter at blive fri for den evige vandren, og at få lov til at føle stille, fredelig jord under hvilende fødder. Men det mest tragiske i den jødiske tragedie i det 20. århundrede var, at de som led alt dette ikke mere kunne finde nogen mening deri, og ingen skyldfølelse havde, Alle de forfulgte og fordrevne i middelalderens tideværv, deres aner og stamfædre, de havde dog i det mindste vidst, hvorfor de led. De led for troen, for loven. De besad endnu som en sjælens talisman det, som nytidens jøder for længst havde mistet, den ubrødelige tillid til deres Gud. De levede og led i den stolte illusion, at de som det udvalgte folk af verdens og menneskene skaber var udset til en særlig skæbne og en særlig mission, og Biblens forjættede ord var for dem bud og lov. Når de blev kastet på bålet, trykkede de deres hellige skrift ind mod brystet og mærkede ved denne sindets fyrighed ikke så stærkt de flammer, der blot forterede lægen. Når de jages og forfulgtes ud over landene, havde de dog en sidste hjemstavn tilbage, deres hjem i Gud. For det kunne ingen jordisk magt, ingen kejser, ingen kong og ingen inkvisition fordrive dem. Så længe religionen knyttede dem sammen, var de endnu et samfund, og derfor stærke. Når man udstøtte og forjod dem, bødede de for, at de selv bevidst ved deres religion, og sæder og skikke havde udskilt sig fra jordens andre folkeslag. Men det 20. århundredes jøder havde for længst ophørt at være et samfund. De havde ingen fælles tro, de var sig ikke særlig kaldt bevidst, og de følte det, at de var jøder snarere som en byrde end noget at være stolte over. De levede fjern for deres fordoms hellige bøger og spud, og de ønskede ikke mere at benytte det gamle fælles sprog. Deres mere og mere utålmodige stræben gik ud på at leve sig ind i og blive indlemmet i folkeslagene rundt om dem og gå op i folkeenheden, bare for at få fred for alle forfølgelserne og hvile på den evige flugt. Indbyrdes forstod de ikke hinanden mere, sammensmeltede som de nu var med de andre nationer. De var for længst langt mere franskmænd, tyskere, englændere og russer end jøder. Først nu, hvor man slog mal i hardkorn og fejrede dem ud på gaden som bunke bankdirektører for deres berlinerpalæer og synagoge tjenerne fra de ortodoxe menigheder, pariser filosofiprofessorerne og de romanske drosjekuske, livvaskere og Nobelpristagere, koncertsangerinder og begravelsernes grædekoner, forfattere og brændevinsbrændere, de besiddende og de besiddelsesløse, de små og de store, de fromme og de oplyste, de lærte og overkalende, sionisterne og de assimilerede, Askenazierne og Sefardim, de retfærdige og de uretfærdige, og bag dem desuden den forvildede flok af dem, som havde mindt sig fri for forbandelsen for længst, de blandede og de døbte. Nu påtvang man for første gang i århundrede igen jøderne et fællesskab, de for længe siden havde mistet sansen for. Fordrivelsens fællesskab. Det, der er der og er der, var overgået dem siden Ægypten. Men hvorfor skulle dette slag af skæbnen træffe dem og er der og er der dem og kun dem? Hvad var grunden til? hvad var meningen med, og hvad var formålet med denne meningsløse forfølgelse. Man drev dem ud af landene, men gav dem intet nyt land. Man sagde til dem, I skal ikke mere bo hos os, men man sagde dem ikke, hvor de skulle bo. Man tilkendte dem skyld, men nægtede med et hvert middel til at zone den skyld. Og så stirrede de da under flugten på hinanden med øjne, der brændte. Hvorfor jeg? Hvorfor du? Hvorfor jeg sammen med dig, jeg ikke kender, hvis sprog, jeg ikke forstår, hvis tankegang, jeg ikke kan begribe, og som jeg ikke har noget til fælles med? Hvorfor alle vi? Og ingen vidste noget svar. Selv Freud, tidens klareste geni, som jeg ofte talte med i hende dage, selv han så ingen udvej af og ingen mening i denne meningsløshed. Men måske er det netop den dybeste mening med jødedommen, at den ved sin eksistens, der på gådefuld vis overlever alt, der og der skal kunne gentage Job's evige spørgsmål til Gud, for at verden ikke helt skal glemme det. Det er som et uhyggeligt møde med gengangere, når det man for forlængst troede dødt og begravet i ens liv, pludselig igen nærmer sig en i samme form og skikkelse. Sommeren 1939 var kommet, og München var for længe siden forbi, med samt den stakåndede illusion om fred i vores tid. Hitler havde allerede på trods af løfte og id overfaldet og tilvendt sig det lemlæstede Tyskoslovakki, og derpå besat Memel, og den tyske presse, der kunstigt var blevet gejlet op til racerianfald, havde krævet Danzig og den polske korridor. Hele England var vågnet bittert op af sin loyale godtroenhed. Selv jævne folk, der ikke var meget underrettet og som bare instinktivt afskyede krigen, begyndte at ytre harme. Alle de ellers så tilbageholdende Englænder gav sig til at tale med en. Portien, der havde opsyn med vort rumlige flathouse. Elevatordrengen, der kørte os op og ned. Og stuepigen, der gjorde i stand for os. Der var ingen af dem, der klart forstod, hvad der foregik. Men de kunne alle huske det ene uomstødelige faktum, at Chamberlain, Englands premierminister, tre gange var fløjet til Tyskland for at bevare freden, og at end ikke hans hjertelige imødekommenhed havde været Hitler tilstrækkeligt. I det engelske parlament hørte man på en gang skarpe røster Stop aggression, og alle vegne mærkede man forberedelserne til, eller rettere sagt imod, den kommende krig. På ny så man de lyse spærreballoner, de så ud som børns grå legetøjselefanter, svæver over London, på ny blev der gravet beskyttelsesrum, og gasmasker blev uddelt omhyggeligt prøvet. Situationen var blevet lige så spændt som året før, og måske endnu mere spændt, fordi det dengang ikke var en naiv og intetanende, men en vred og resolut befolkning, der stod bag regeringen. Jeg havde i de måneder forladt London og trukket mig tilbage ud på landet til Bath. Aldrig før i mit liv havde jeg så grusomt følt menneskets afmægtighed for verdensbegivenhedernes ubønhørlige gang. Der sad nu jeg selv. Et vågent, tænkende, fjernt fra al politik virkende menneske, mit arbejde dybt hengiven og udelukkende opsat på stilfærdigt og udholdende at forvandle mit livs år til et varigt værk. Og så var der et andet sted, eller nogen andre steder, såsom i Wilhelmstrasse i Berlin, ved Quet i Paris, i Palazzo Venezia i Rom og i Downing Street i London, et par individer, der arbejdede usynligt på noget. Og disse ti 20 herrer, af hvilke kun de færreste hidtil havde udvist nogen særlig begavelse og dulighed, de talte og skrev og telefonerede og sluttede pagt om ting, man ikke fik noget at vide om. De traf beslutninger, man ikke fik nogen andel i, og så man ikke erfarede noget om i enkeltheder, og derigennem træffede de afgørende bestemmelser om mit personlige liv om hvert enkelt menneskes eget liv Europa over. Min skæbne lå nu i deres hænder, og ikke i min egen. De knuste eller skånede os magtesløse væsener, som det passede dem. De bestemte over krig og fred for millioner af mennesker, som de enten nåede et frihed eller tvang ned i slaveri. Og der sad jeg, som alle andre, væreløs som en flue og magtesløs som en snegl, mens nogen derude chakrede om død og liv om mit inderste jeg og min fremtid om de tanker, der opstod i min hjerne, om mine fødte og ufødte planer, mit vågne liv og min søvn, min vilje, min ejendom og hele min eksistens. Der sad man og ventede og ventede og stirrede ud i det tomme rum som dødstømt i en celle, indespærret, indemuret i denne meningsløse og kraftesløse venten og venten. Og medfangerne rundt om en spurgte og rådede og snakkede, som om der var nogen af os, der vidste eller kunne vide noget om, hvad der var blevet bestemt med hensyn til os. Så ringede telefonen, og en ven spurgte, hvad jeg mente om det. Så kom avisen, og den gjorde en kun endnu mere forvirret. Så talte radioen, og det ene udsag modsagte det andet. Og gik jeg ud på gaden, kom den første, den bedste, jeg traf hen til mig, og afæskede mig, der var lige så uvidende som han, min mening om, hvorvidt der blev krig eller ikke. Og af bare svarede man selv igen med spørgsmål, og talte og snakkede og diskuterede, skønt man ganske nøjagtigt vidste, af alt, hvad man i årenes løb havde samlet sig og kultiveret af erfaring, viden og forudsenhed, var ganske værdiløst over for det, som denne snes fremmede herre bestemte eller ikke bestemte. Og man nu for anden gang i 25 år stod viljeløs og magtesløs over for skæbnen, mens de jagende tanker uden mål og med og mening donnrede mod de smertende tændinger. Til sidst kunne jeg ikke holde storbyen ud længere, fordi opslag og plakater på hvert gadejørn sprang ind på livet af en som i hunde. Og fordi jeg uvilkårligt kunne aflæse alle de tusind bistrømmende menneskers ansigter, hvad hver enkel tænkte, og de tænkte alle det samme. Ja, vi tænkte alle det samme. Tænkte udelukkende på, om det blev ja eller nej. Rødt eller sort i det afgørende spil. I det spil stod hele mit liv som indsats min opsparede år, mine uskrevne bøger, alt det, hvor jeg hidtil havde set min opgave og meningen med mit liv. Kuglen rullede endnu ubeslutsomt og med enerverende langsomhed hid og did på diplomatiets skive, Hid og did, frem og tilbage, sort og rødt og rødt og sort, håb og skuffelse, gode efterretninger og dårlige efterretninger, og stadig ikke den sidste, den afgørende. Glem, sagde jeg til mig selv, flygt, Flygt ind i din egen inderste tykning, ind i dit arbejde, der hvor du kun er dit eget åndene selv. Ikke statsborger og ikke et objekt i dette infernalske spil. Det eneste sted, hvor din egen smule forstand endnu formår at fungere fornuftigt midt i en verden, der er blevet vanvittig. En opgave manglede jeg ikke. Gennem flere år havde jeg uafladeligt sammendønget forberedende arbejder til en stor fremstilling af Balzac og hans stikning. Dog havde jeg ikke helt til haft mod til at gå i gang med et så voluminøst og på lang frist anlagt værk. Netop modløsheden gav mig nu det fornødende mod. Jeg trak mig tilbage til Bath, og lige netop til Bath, fordi denne by, hvor så mange af de bedste i Englands strålende litteratur, især Filding, havde levet og digtet, mere troværdigt og indtrængende end nogen anden by i England, beroligende afspejler forsynet et andet århundrede et fredeligere århundrede end vort. Det 18. Men hvor smertelige stod nu ikke det dejlige, skønne, milde, velsignede landskab i modsætning til den voksne uro i verden og i mine tanker. Ligesom juli 1914 var den smukkeste sommermåned, jeg kan huske fra Østrig, så ligesom udfordrende vidunderlig var denne august 1939 i England. Igen himlen blid og silkeblå som et vor fredstelt udspændt over os, og er der solen strålende gavmildt over enge og skove, og er der en ubeskrivelig blomsterpragt, den samme store fred, som dengang hvilede over jorden, mens jordens beboere rustede sig til krig. Og som dengang syntes vanvittigt, ufatteligt, ansigt til ansigt med den stille, støtte, yppige blomstron, denne duftende og i sig selv hvilende og drømmende ro i dalen omkring Bath. I alt deres dejlige øne mindede det mig alt sammen så underligt om helt landskab i 1914. Og heller ikke denne gang ville jeg tro det. På ny, som den gang, rustede jeg til en sommerudflugt. Pindklubbens kongres var fastsat til den første uge af september i Stockholm, og mine svenske kammerater havde, da jeg, amfibiske væsen, jo ikke mere repræsenterede nogen nation, indbudt mig som hederskæst. Venlige værter havde forud indrettet hver eneste time for mig i de uger, der ventede mig. Jeg havde for længst bestilt skibsplads der kom der hovedkulds troende meddelelser om forestående mobilisering. Efter alle fornuftens love burde jeg nu have pakket mine bøger og manuskripter hurtigt sammen og have forladt Englands ø som eventuelt krigsland. Til i England var jeg jo udlænding, og i tilfælde af krig omgående fjendtlig udlænding, og som sådan troede alle tænkelige indskrænkninger i min frihed. Men der var noget uforklarligt i mig, der modsatte sig, at jeg bragte mig i sikkerhed. Halt var det trods fra min side, hvorfor flygte og blive ved med at flygte, når skæbnen dog alligevel forfulgte mig. Halt var det også allerede træthed. Jeg tænkte med Shakespeare, som tiden er, lad os modtage den. Begær den dig, så værv dig ikke mere mod den, du mere end 60-årig. Dit bedste, det liv, du har levet, det kan den dog ikke røve fra dig. Jeg blev altså i England. I midlertid ville jeg gerne rettidigt bringe min ydre borgerlige tilværelse i bedst mulig orden, og da jeg agtede at indgå mit andet ægteskab, ville jeg ikke spille noget øjeblik, for jeg ikke skulle risikere for længere tid at blive fjernet fra min fremtidige livsledsagerske ved internering eller andre uberegnelige forholdsregler. Jeg gik altså den morgen, det var en fredag den 1. september 1939, op på rådhuset i Bath for at tilmelde mit ægteskab. Funktionæren tog mod vores papirer og viste sig ualmindeligt venlig og ivrig. Som en hver anden i den tid forstod han godt, at vi ønskede at få sagen fremskyndet mest muligt. Vielsen blev bestemt til den følgende dag. Han tog sin pen og begyndte at skrive over navne ind i sin bog med smukke, runde bogstaver. I samme øjeblik, klokken må have været 11, blev døren til sideværelset revet op. En ung assistent stormede ind og trak sin frakke på i farten. Tyskerne er faldet ind i Polen. Nu har vi krigen råbte han ud i stilheden om os. Hans ord rømte mit hjerte som hammerslag. Men vores generationshjerter er jo vendet til alle hårslag, så jeg sagde ud fra den ærligste overbevisning, det er da ikke sikkert, det allerede er krigen. Men han blev næsten forbitret. Han råbte hæftigt, jo, nu har vi krigen. Nu har vi fået nok. Man kan ikke blive ved med at begynde forfra være et halvår med det. Nu skal der være en ende på det. I mellemtiden havde den funktionær, der allerede var begyndt at skrive vor ægteskabsattest, tankefuldt lagt pennen til side. Han måtte overveje, sagde han, at vi jo i sidste instans var udlænding, som i tilfælde af krig automatisk ville blive fjendtlige udlænding. Han vidste derfor ikke, om en indgåelse af ægteskab nu også var tilladelig i dette tilfælde. Det gjorde ham ondt, men han så sig i hvert fald nødsaget til først at indhente instrukser fra London. Så fulgte der to døgn i venten i håb og frygt. To døgn fyldt af den grovfuldste spænding. Søndag formiddag bragte radioen meddelelsen om, at England havde erklæret Tyskland krig. Det var en selvsom formiddag. Man trådte stumt tilbage fra sin radio. Den havde slynget et budskab ud i ædoms, som skulle overleve århundreder, et budskab, som totalt skulle forandre vores verden og hvert eneste menneskes hele liv. Et budskab, der betød døden for tusinder af dem, som Tause havde lyttet til det, som betød sorg og ulykke, trussel og fortvivelse for os alle, og som måske først efter mange, mange års forløb ville få en skabende og opbyggende mening. Nu var der der krig. En krig mere omfattende og frygtelig end nogen tidligere krig på jorden. En tid var igen til ende. Igen begyndte en ny tid. Der var blevet helt, helt stille i værelset. Vi stod tause og undgik at se på hinanden. Uden for vores vinduer kvidrede fuglene sorgløst og lod sig i let sindig elskovslej bære af den lune vind, og i det gyldne lyssker duede træerne, sagde det, som ville deres blade kærligt røre hinanden som unge læber. Hun, den gamle moder natur, kendte igen intet til sine skabningers bekymringer. Jeg gik over i mit værelse og ordnede mine sager i en lille kuffert, så fremte det viste sig rigtigt, hvad en ven i høj stilling havde sagt mig, skulle vi Østrigere i England regnes med til tyskerne, og kunne derfor vente de samme indskrænkninger. Måske jeg ikke mere fik lov til at sove i min egen seng. Jeg var på nyfaldet trin lavere. I denne sidste time var jeg ikke mere bare en fremmed i dette land. Jeg var blevet en enemy-alien. En fjendtlig udlænding. Jeg var med vold blevet forvist til et sted, hvor mit bankende hjerte ikke havde hjemme. Ti kunne man tænke sig en mere absurd situation for et menneske, der for længst var udstødt af Tyskland, som havde brændemærket ham som antitysk for hans races og tænkemådes skyld, at han nu i et andet land på grund af et byråkratisk dekret skulle tvinges ind i et fællesskab, han som østrig dog aldrig havde tilhørt. Med et pændestrøg havde den fornuftige mening med et helt liv forvandlet sig til urimelighed. Vel skrev og tænkte jeg stadig på det tyske sprog, men hver tanke jeg tænkte, og hvert ønske jeg nærede, tilhørte de lande, der havde grebet til våben for verdens friheds sag. Alle andre bånd var revet over, og alt det fortidige var knust, og jeg vidste, at efter denne krig måtte alting begynde helt forfra. Til mit livs alvorligste og egentlige opgave, som jeg gennem 40 år havde offret al min overbevisningsstyrke, Europas fredelige forening, den stod til skam. Det jeg havde frygtet mere end døden, alle krig mod alle. Det var nu for anden gang sluppet løs. Og den, som et helt liv igennem havde stridt for at skabe et åndens og menneskelighedens samfund, han følte sig i dette øjeblik, der som intet andet forlangte ubrødelig fællesskab ved denne brætte udstødelse unødig og alene, som aldrig før i sit liv. For at kaste et sidste blik efter den bortdragende fred, vandrede jeg endnu en gang ned til byen. Den lå stille i middagssolen og så ud som ellers. Folk gik med deres sædvanlige skridt den sædvanlige vej. De forhastede sig ikke, og de klumpede sig heller ikke sammen i snakkende grupper. Deres opførsel var søndagsrolig og ligevægtig, og uvilkårlig måtte jeg spørge mig selv. Måske ved de det ikke endnu? Jo, de vidste det, men de var englændere. De var vantet til at tøjle deres følelser. De behøvede hverken faner eller trommer, hverken larm eller musik til at styrke deres seje, upatetiske energi. Hvor anderledes havde det ikke været i juli julidag i 1914 i Østrig. Men hvor ganske forskellige fra hin uerfarne unge mand fra dengang var ikke også jeg nu, tynget ned, som jeg var af erindringerne. Jeg vidste, hvad krig betød. Og i det, jeg så på de fine, fyldte butikker, så jeg i en plastisk, stærk vision igen butikkerne fra 1918. Tomme stirede de på en, som med opspilede øjne. Som i en vågen drøm så jeg de lange køer af forgremmede kvinder foran butikkerne og alle mødrene i sorg, de sårede og invaliderne. Al natte nattegrå kom spøgelsesagtige imod mig i det klare middagslys. Jeg mindedes vores gamle soldater, udslittet og pjaltet som de var kommet fra felten. Mit bankende hjerte følte hele den foregående krig i den, der nu begyndte, og som endnu skjulte det forfærdeligste af det, den skulle bringe for vort blik. Og jeg vidste, nu var igen alt det, der var gået forud, forbi, og alt den indsats, der var gjort, knust. Nu var Europa, hvor hjemstavn, vi havde levet for, ødelagt langt ud over vores egen levetid. Nu begyndte noget andet. Nu begyndte en ny tid. Men hvor mange gange skulle vi gennem helvede og skærsil, før vi nåede frem til den? Solen skinnede med al sin fuld styrke, og som jeg nu vandrede hjemad, blev jeg med ét min egen skygge var foran mig, ganske som jeg bag den nye krig så den gamle skygge. I årene fra den dag til nu er den ikke et øjeblik vedet frem mig, denne skygge. Den har lagt sig over alle mine tanker ved dag og ved nat. Måske ligger den stunkle omris også over mange af siderne i denne bog. Men skyggerne, de er i sidste instans dog også børn af lyset. Og kun han, hvem både lys og mørke, fred og krig, stigen og dalen blev beskåret. Kun han har virkelig levet. Det var mig, Carsten Farov, der læste det sidste afsnit af Stefan Schweigs erindringsbog Verden er i gård. Og Wikipedia oplyser, at han og hans anden hustru, som hedder Lotte, født Charlotte Elisabeth Altmann, begik selvmord med veronal i Petropolis i Brasilien i fortvivlelse over fremtidsudsigterne for Europa og den europæiske kultur. Efter Singapors fald troede de, at nazismen ville sprede sig til hele jorden. Jeg finder det bedre i rette tid og med hævet hoved at afslutte et liv, hvor intellektuelt arbejde betød den reneste glæde og personlig frihed det største gode på jorden, skrev han i helt i overensstemmelse med det, han skriver i sin erindringsbog. Der findes betydelige tvægssamlinger på British Library og på State University of New York at Fredonia, den første, som blev overdraget til biblioteket af hans værger i maj 1986, omfatter mange genstande af overraskende bredde og sjældenhed. Blandt disse nogle af de i erindringsbogen omtalte Mozart-manuskripter og Mozarts egen fjerteknis, det vil sige komponistens eget håndskrevne tematiske katalog over hans værker.